0: à mon amour le podcast qui casse les codes mélange les genres et vous transmet l'amour de l'opéra je m'appelle Charlotte et chaque mois de véritables amoureux de l'opéra me racontent leur passion et leurs projets parce que l'opéra c'est magique ça va avec tout et c'est accessible à tout le monde quand j'étais petite mes parents m'emmenaient souvent voir des spectacles d'humour musical vous savez, c'est ces ensembles de musiciens classiques, dans le style du quatuor ou de la framboise frivole, qui mélangent tous les genres musicaux avec une bonne dose d'humour. Ils vous font chanter par exemple du bac en version karaoké, ou ils transforment une chanson paillarde en une véritable performance d'opéra. J'étais totalement captivée devant ces spectacles. Et je me disais, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire quand je serai grande, briser les barrières entre les genres musicaux, faire rire, mélanger la musique avec le théâtre. Alors quelle chance de découvrir le New Lyric Boys Band. Le New Lyric Boys Band, c'est un quatuor d'opéra accompagné d'un pianiste et ensemble ils revisitent l'histoire de la musique de Brahms à Dalida, du rap à l'opéra. Ils font rire les petits et les grands et ils nous montrent que l'opéra peut véritablement séduire tout le monde. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de trois d'entre eux pour discuter d'opéra, d'humour et bien sûr d'amour. Accrochez-vous, car nous allons plonger ensemble dans un monde où l'opéra et l'humour se rejoignent pour créer une expérience unique.
1: Et bien, donc je suis Christophe DeBiaz, baryton. Voilà, j'ai 48 ans. Donc euh, artiste lyrique euh, à l'Opéra de Lyon et dans, et dans le, notre quatuor donc, du New Lyric Boys Band. Alors moi je suis Olivier Hernandez, j'ai 50 ans,
2: je suis aussi artiste lyrique, intermittent du spectacle et membre comme M. De Bias du New Lyric Boys Band.
3: Alors je suis Landry Chausson, j'ai 38 ans, je suis pianiste-chef de chant.
0: Alors racontez-moi, comment est-ce que ça a commencé le New Lyric Boys Band
3: C'est un petit peu notre,
2: notre, notre petit délire à nous, quand entre copains on, on sillonne un petit peu la France, parfois
1: un peu l'étranger. Le concept va peut-être rejoindre un peu mon, mon, mon premier rapport, on va dire, avec, euh, avec Fabrice Met, là, donc ténor 1, la leader du groupe. Quand il m'a proposé en fait de, de, de ce projet-là, hein, donc qui, qui existait déjà de, depuis un an, pour moi ça a été drôle parce que en fait tout était réuni pour moi quelque part. Et là je me dis ah tiens là ça va être ce projet-là, ce groupe-là va, va être l'opportunité, je pense, bah, de mélanger justement, de casser un peu les barrières entre les, les, les différents genres musicaux, donc de mêler à la fois l'opéra, le, le jazz, la variété, euh, le, voilà le, la pop, euh, la chanson. Euh, et donc ça, ça m'a tout, euh, tout de suite plu, en fait, cette idée-là. Pouvoir euh, mélanger tous ces genres avec humour, sans déformer la, la musique, en respectant la musique, peu importe le, le compositeur, hein, que ce soit la musique, euh, entre guillemets, vulgaire ou, ou classique. Pour nous, c'est une, une bulle d'air, en fait, en quelque sorte. Des fois, euh, entre des productions, quoi.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter votre première rencontre avec l'Opéra
2: L'Opéra, ma première Expérience dont je me souviens, mais euh, en le faisant, si j'ose ainsi m'exprimer, c'était en, en tournée de chorale. Parce que, gamin, là, j'étais de nombreuses années euh, dans une chorale. Et je me souviens que, dans une tournée, on était logé dans un abri anti-atomique à Copé, en Suisse. <rire> et on s'est retrouvé autour d'une guitare. Euh, j'étais encore soprano alto. Hein, je n'avais pas muet, j'étais pas bien vieux. Et on a chanté tous ensemble avec cette guitare, autour de cette guitare, le, la Sérénade de Don Giovanni, dont dans, on dans Mozart. Et euh, j'ai un souvenir extraordinaire de, de toutes ces voix chantant à tue-tête de façon plus ou moins juste. Et, il est assez tard, il y a quelques, quelques vers, enfin pas moi j'étais jeune, mais dans la, on va dire dans le gosier. Et c'était euh, la première expérience vivante, je me souviens, de, de l'opéra. Je crois que tout gamin, j'avais vu une flûte enchantée avec des marionnettes, mais j'en ai plus tellement de souvenirs.
3: J'ai commencé par euh, faire un petit peu de piano à l'âge de 6 ans et un petit peu de solfège, mais ça ne m'a pas vraiment intéressé à ce moment-là. J'ai ensuite euh, fait du chant euh, dans, dans des chœurs d'enfants. Euh, C'est vraiment chanter qui me plaisait à 9-10 ans, ans. Et euh, ensuite, au moment de la mue, j'ai arrêté le... De, de chanter, c'est là que j'ai continué avec le piano que j'avais repris entre temps, et là ça m'a vraiment passionné à, à ce moment-là, vers 11 ans, du coup. Il y avait un disque, c'était un, un vinyle chez, chez mes parents, donc c'était Les Noces de Figaro de Mozart. J'ai essayé plusieurs fois d'écouter ce disque, mais j'ai jamais pu aller très loin, en fait. Jamais, jamais j'ai réussi à vraiment l'écouter. Pourtant, c'est euh, Mozart, voilà, euh, génie. Euh. Donc sans le, sans le, le, le côté théâtral, euh, il y a quand et le voyant que, que j'ai réussi et vraiment j'ai fait plusieurs tentatives. <rire> voilà, si c'était le premier contact avec l'opéra, c'était ça peut-être.
1: Eh bien moi j'ai découvert l'opéra assez tard finalement à l'âge de à peu près l'âge de 16 ans par le biais du chant, en fait par le biais des cours de chant. Parce que l'opéra n'est pas dans, dans mon éducation, on va dire, ni dans ma, la culture que, que j'avais, à part mon grand-père. Bon, de, de par mes, mes origines italiennes euh, qui chantaient des chansons napolitaines, voilà, euh, pas de manière lyrique, mais de manière populaire, on va dire. Donc, je faisais plutôt, moi, à mes débuts, quand j'ai commencé le, le chant euh, autour de ouais, 12-14 ans, du jazz, de, de la variété, de la chanson. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, euh, « bah, Tiens, vocalement, il y a quand même des limites. » Et puis, alors, euh, j'ai commencé des cours de chant au Conservatoire de Givor, donc à, à côté de chez moi, à l'âge de, de 16 ans. Et là, la prof que j'avais, qui s'appelait Gillian Howard, m'a dit Non, ici, tu vas travailler, parce que moi, je pensais travailler mes, mes morceaux de jazz, tout ça. Elle me dit Non, ici, tu travailleras que du chant lyrique, que de l'opéra, tout ça. Mais moi, je, alors, je lui dis Mais moi, je connais rien, moi, de, de, de ce répertoire-là. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, elle me passait des disques, des vinyles, tout ça. Et. Euh et euh, alors ce qui a été pour moi enfin une vraie révélation je dirais qu'elle est d'ordre euh, euh, émotionnel quoi en fait par le biais du chant c'est à dire que quand j'ai commencé à travailler un air antique en italien j'ai enfin entendu ma voix sans imiter quoi que ce soit parce que comme je faisais de, de la chanson j'étais toujours un peu dans l'imitation c'est à dire que je ne chantais pas avec ma, ma vraie voix et là, en fait, ça, ça a été vraiment un truc, euh, vraiment une connexion avec le, 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 son émotionnel, quoi, direct. Et là, à partir de là, je pense que quand on goûte à ça, c'est difficile après d'aller vers autre chose, de faire marche arrière. Le déclencheur aussi, c'est quand la première fois, je suis allé dans un théâtre, à l'opéra, et, et d'entendre les voix comme ça en, en direct. Ça aussi, c'est quelque chose de, de, la première fois, de, de vraiment, euh, qui marque, qui marque vraiment les esprits. Cette première production que j'ai vue, c'était à l'Opéra de Lyon d'ailleurs. Voilà, donc j'étais tout jeune étudiant là au Conservatoire de Lyon et j'avais une place pour euh, Barbe Bleue. Et ce qui est drôle, c'est que donc la soprane euh, et, qui chantait le, le, le rôle de Marianne, c'était Françoise Paulet, qui par la suite va devenir mon, mon professeur de chant au, au Conservatoire supérieur de Lyon, donc euh, pour la petite histoire. Et là, vraiment, ça a été pour moi. Euh, oui, la révélation, quoi. ça m'a fait vraiment quelque chose. C'est parti de là où je me suis dit, c'est ma passion, je, je, veux, je veux faire ça.
0: Comment est-ce que vous faites euh, concrètement dans votre spectacle pour mélanger euh, autant de styles musicaux si différents
1: Pour le dernier
2: spectacle, donc notre quatrième, c'est une sorte de, de best-of, on va dire, avec quelques nouveautés. Ça suit quand même essentiellement la, la trame du premier spectacle, qui est une histoire de, de la musique, de Bach à Claude François, comme on le dit. Là, qui se transforme de, de Brahms à Dalida, c'est ça, maintenant ouais, ouais. Mais euh, c'est à peu près cette trame-là. Et on, on a changé, par exemple, des fois, on regarde la même, la même mise en scène, où on, on change un numéro musical. Des fois, c'est un, un tout nouveau numéro. On en a quelques-uns du, du deuxième spectacle, là, qui avait été mis en scène par François Rollin. On en a un ou deux du troisième spectacle, pas beaucoup, qui avait été mis en scène par euh, Francis Perrin. Et puis on a quelques nouveautés, notamment celle qui, euh, le premier chant, c'est une nouveauté là pour le quatrième spectacle. Et histoire de l'opéra, ça, de Bac à Claude François, de Brahms à Dalida, ça laisse euh, un champ des possibles assez vaste, évidemment. Donc euh, pour un prochain spectacle, même en gardant le même thème, on pourra se renouveler éventuellement.
0: Alors, humour et musique classique, comment on fait pour, euh, pour que ça matche
1: En fait, on ne transforme pas, la, pas tant la musique que ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de, 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 de contre-pied musical en se disant bah, « on va faire un morceau de, euh, de Verdi en jazz » ou euh, pas forcément. Le contre-pied, on va dire qu'il va être plus dans le jeu théâtral. En fait, on, on essaye d'être super sérieux. Par exemple, quand on chante Le Petit Bonhomme en Mousse, par exemple de Patrick Sabastien, là, pour le coup, on le fait un petit peu en, en contre-pied musical. C'est-à-dire qu'on le fait un peu en, en, en cavatine de, de Verdi, mais on chante ça super sérieux. quoi. Le voilà, Petit Bonhomme en Mousse euh, qui s'élance et voilà, très lyrique, bof, avec la voix. Euh... Donc, c'est ce qui fait rire les gens, finalement. C'est le contre-pied, c'est-à-dire de chanter très sérieusement, très classique, un truc euh, voilà, qui est drôle. inversement, donc quand on, on fait quelque chose de, de lyrique hein, ou de classique, là dans le jeu théâtral justement, sans déformer forcément la, la musique, hein, c'est-à-dire sans faire d'effets de, 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 euh, vocaux euh, ou quoi que ce soit, dans le jeu théâtral ou par des chorégraphies ou des choses on apporte une touche d'humour, euh, voilà c'est un peu le mécanisme là pour euh, voilà c'est le décalage c'est le décalage, voilà dans le décalage. Nabucco,
2: là, le fameux cœur des esclaves fait... il y a plein de décalages tout, tout le temps voilà. qui pro qui provoque des rires, voilà. alors qu'on chante que quelque chose de, de et on triste le et le toujours dans tous les
1: cas, on le chante toujours voilà, très très sérieux, tout ça. Mais dans, dans le dans le chant par exemple pour le, le cœur de Nabucco, on se déplace avec une cape, on se cache sous la cape. À un moment, il y en a un qui tombe dans la coulisse. Bon voilà. Euh, euh, et donc c'est ce décalage justement qui, qui fait qui fait rire, je, je crois. Ouais.
2: Le soir où tu as eu...
0: spectacle, vous êtes accompagné par, par un pianiste. Euh, Landry, toi, quel est vraiment ton rôle sur ce projet Est-ce que tu as uniquement un rôle de pianiste accompagnateur
3: Moi, mon rôle, c'est bah, évidemment d'être au piano pour toutes les pièces, mais euh, j'ai aussi un petit rôle théâtral, j'ai une espèce aussi de. pas de chef de chant, mais enfin, un peu farfelu, une sorte de personnage qui, euh, qui rêverait d'être chanteur, en fait, mais qu euh, qui essaie de le placer à certains moments. Donc, il y a une petite partie chantée, effectivement, euh, où il va, en fait, euh, se poser en donneur de leçons, vraiment, enfin, voilà, en, avec, euh, avec un professeur voilà, qui fait partie du spectacle, qui est un des chanteurs.
0: C'est quel type de spectateur qui viennent vous voir
3: on a de tous les âges, quand même. Ça, c'est chouette. Surtout, ce,
2: le dernier festival d'Avignon. Il y en a qui ne connaissent pas forcément le milieu de l'opéra. Plusieurs générations. Mm. Ça, c'est bien beaucoup de,
1: Jeun, de jeunes, d'enfants. Jeune.
2: Donc, ça, ça fait plaisir. Que ça ne soit pas un, réservé à un certain âge. Mm. Oui, c'est un spectacle assez fédérateur de, de gens, effectivement, qui croyaient que... Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'opéra, qui croyaient que ce n'était pas pour eux qui qui voit que c'est très accessible même les choses un peu plus classiques qu'on
1: fait aussi je pense hein, l'idée c'est aussi d'amener de, 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 d'amener les, les gens à, à, à l'opéra les gens euh, qui, qui n'y vont pas qui n'y vont pas à, à cause d'a priori en se disant bah, c'est pas pour moi ça c'est ce qu'on souvent on rencontre d'ailleurs à la fin du, du, du spectacle hein, quand on discute avec les gens les gens nous disent ah oh, ben moi j'aurais jamais cru que les voix lyriques ça pourrait me plaire euh, quand je vois ça à la télé, oulala, je me dis, c'est euh, pas pour moi, tout ça. Et puis ça, 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 ça concerne une certaine élite. Donc euh, ça, on va dire que c'était aussi l'objectif de, de, de démocratiser l'opéra et d'amener des gens qui n'iraient pas forcément euh, ou pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux ou parce que c'est trop cher ou euh, voilà.
2: Pour désacraliser l'opéra, je crois que beaucoup de choses ont déjà été faites, notamment au, au niveau des, du prix des places. Des, des interventions scolaires je crois qu'il y a de plus en plus de, de spectacles pour les, pour les jeunes publics la, la maîtrise de, de, de l'Opéra de Lyon enfin, est impliquée dans plusieurs spectacles le dernier de Wagner, ils avaient une, une intervention là, donc très jeunes, ils sont, ils sont initiés alors ce... il y a quand même des interventions scolaires où leur maître leur parle de l'œuvre qu'ils vont voir et puis ils font des visites à l'opéra donc de plus en plus jeunes, il y a, je crois, des, des actions qui sont menées.
1: Puis, puis c'est pas qu'à l'opéra d'ailleurs que, que ça se fait, puisque regardez des compagnies, euh, des compagnies comme avec laquelle vous travaillez sur Vienne euh, ont des, 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 des partenariats avec des, des collèges. Euh, les étudiants comme... viennent participer aux répétitions, les, eux interviennent dans les euh, dans les écoles, tout ça. Et en effet, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi peut-être plus de moyens, on va dire, pour ça. Mais en tout cas, euh, les re des retours qu'on a des gens. Beaucoup nous disent, bah tiens, j'ai découvert, euh, découvert l'opéra, en fait, par le biais de ce spectacle. Et ça donne envie, ça suscite, des, en, en effet, des, des, des envies, je pense, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, oui, je pense.
2: Oui, il y en a qui se sentent, euh, qui, sentent qui pensent que l'opéra est associé à une catégorie sociale. Je pense ouais. à un collègue, je ne sais plus lequel, à qui on a dit, mais on a demandé, hein, je crois que c'était un... Un jeune garçon, mais euh, oui. pourquoi est-ce que vous, vous chantez avec des voix de
1: riches C'est symptomatique. Oui. C'était génial comme remarque. Pourquoi vous chantez avec des voix de riches Ça, c'était grandiose. Ça fait partie des... Euh... Oui. Ou alors, Il faudra en citer quelques-unes. Oui, qu'est-ce qu'on en a eu d'autres aussi euh... ah, Je ne sais plus. Vous ne pouvez pas prendre des voix normales. Ou je sais plus. Euh... Mais, mais très souvent, quand même, les gens sont plutôt euh, agréablement surpris dans le sens où ils ne penseraient pas que ça pourrait les toucher, la voix lyrique. C'est un ensemble d'art réunis, l'opéra, c'est visuel
2: aussi. Il y a la scénographie, oui. la mise en scène, les costumes et les voix évidemment. Les vrai, voix, la vrai. vibration d'une voix d'opéra en direct, c'est autre chose qu'à travers un transistor, là sans filtre, c'est quand même une autre émotion
1: aussi. Je pense que c'est un art où, euh, qui va pr procurer une émotion qu'il retrouve au bas pas peut-être ailleurs mmh. de par la voix, bah, bien sûr l'orchestre, hein, bon c'est pareil, ça peut être aussi en, à l'auditorium pour un, une œuvre symphonique, mais avec la voix il y a quelque chose de magique quoi qu'on va ressentir dans la salle, peu importe le lieu, je dirais. C'est pour vivre une émotion, pour vivre des émotions euh, qu'on n'a jamais vécues, je pense. Alors ça peut être évidemment Sonore, mais visuel aussi. Hein. Voilà, je pense qu'il y a une émotion qu'on va pas retrouver dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres arts. Au final, l'opéra, c'est pas plus cher ou plus, euh, comment dire, réservé à. L'émotion, je veux dire, dire c'est pas une histoire de d'argent ou de, de classe sociale. où euh, l'émotion, elle, elle est, à tout le monde. L'émotion n'a pas de frontières. Donc voilà, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je leur dirais. Et, euh, tu vois, même si notre spectacle du, du Boys Band est drôle, mais des fois, les retours qu'on a, on ne nous parle même pas du côté humoristique, on nous ouais. parle des émotions, par exemple, sur la lune, ouais. ou quand on a chanté euh, le, le, le Nabucco, ou, euh, ou même des fois, on nous dit presque « Ah, ben c'est dommage que là, vous en faites un peu trop euh, au niveau parce qu'on était dans l'émotion. » Ou Alors donc, c'est pour ça que c'est subtil que des fois, il faut bien doser. Il ne faut pas chercher trop, à trop être dans l'humour systématiquement pour faire de l'humour. Et, euh, et laisser faire un peu, parce que les gens, des fois, là ils sont là, et justement, c'est ces transitions justement entre, entre quelque chose de très drôle et d'un coup derrière, euh, de, beaucoup sur l'émotion, le, sur, le, sur la poésie, et très souvent, les gens euh, vont nous dire, bah là, ce moment-là, c'était j'avais là, enfin, j'ai ressenti quelque chose, et je pense que, que c'est ça qui peut les amener, justement, à, à l'opéra.
3: puis y a une question d'onde, hein. voilà, physiquement, ça. Euh, ouais. ça compte beaucoup, hein. les, les gens reçoivent... Fin... Physiquement, ça se sent et ça, ça fait une grosse, grosse différence quand même. Et je pense d'autant plus à un, au niveau des enfants, qui sont beaucoup plus sensibles et plus réceptifs à tout ça. Et mmh. c'est une expérience qui, euh, ouais, qui est différente. Et...
1: Ce qui est drôle là-dedans, c'est que finalement, à l'origine de l'opéra, l'opéra est un art populaire, comme la musique classique, puisque la musique classique est issue de la danse, de la danse populaire. Hein, je veux dire, la menuesse et la gigue. Enfin bon, c'est que des danses populaires en fait. Euh... Et l'opéra était un art populaire, c'est-à-dire que tout le monde allait, euh, enfin en Italie euh, au début du, du XVIIe siècle ou XVIIIe, ensuite tout le monde allait à, à l'opéra. Euh, enfin, voilà, c'était la sortie, comme aussi on allait au cinéma en fait. Hein. Et les, les gens étaient attablés mangeaient des, des marrons glacés ou des et donc les gens chantaient, chantaient comme ça les airs, ils connaissaient, je veux dire. Euh... Et c'est ça qu'on oublie, je pense, en fait, c'est que finalement cet art est populaire à l'origine. À, à et oui. Il est, issu, il est issu de la musique populaire et, et de la danse populaire. Mama
0: à mes invités du jour d'avoir accepté de partager avec nous leur amour de l'opéra. et vite les voir en spectacle pour rire et vous émouvoir grâce à eux. C'était Opéra, mon amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil-Loubré et enregistré et monté par Grégoire Peille.